0: do 78 rokov strachovala tradičná cestovná kancelária Thomas Cook. Boli toho plné média, ale málo kde som sa dočítal, či tento bankrot je signálom o veľkej zmene v biznise s cestovaním. Tá otázka, ktorá ma zaujíma, znie, ako sa musia cestovné kancelárie zmeniť, aby udržali svoj biznis v digitálnej dobe a v čase neustále rastúceho trendu individuálneho cestovania. Ja som Adam Valček a počúvate index týždení podkazdenika sme o ekonomike, podnikaní a o číslach, ktoré nás uplynulých dňoch zaujali. Pre tému si ešte vypočujte krátky prehľad správ. 0,01% ročne. Taká bude od 31.12.2019 úroková sadzba na sporiacom systéme v Tatrabanke, tretej najväčšej banke na Slovensku. Sadbu znižila na nul už z teraz symbolickej hodnoty 0,1% ročne. Zmena je dôsledkom uvoľnenej menovej politiky Európskej centrálnej banky. Tatrabanka je už dnes jedna z mála bank, ktorá má na firemných vkladoch nad 10 miliónov eur záporné sadzby. Skupina PPF českého miliardára Petra Kellnera kupuje mediálnu spoločnosť CMI, ktorá vlastní slovenskú televíziu Markíza, Českú novu a ďalšie stanice v Bulharsku, Rumunsku a Slovensku. Hodnota transakcie sa odhaduje na 2,1 miliardy eur a očakáva sa, že Kellnerovi ľudia preberú riadenie CMI za 6 až 9 mesiacov. Pre našincov najznámejšie Kellnerove firmy sú Operátor O2, Finančný ústav Home Credit a Strojárni Škoda, ktoré vyrobili električky napríklad pe Bratislavskú MHD. Americko-talianská automobilka Fiat Chrysler rokuje o fúzii s francúzskou spoločnosťou grupe PSA, ktorá má svoj výrobný závod aj na Slovensku. Informujú o tom denníky Financial Times a Wall Street Journal. Spojený koncert by mal hodnotu 45 miliard eur a celosvetovo by zamestnával takmer 380 tisíc zamestnancov. Fiat Chrysler sa doteraz neúspešne pokúsil o fúzie s americkým konkurentom General Motors a tento rok už s francúzskym Renaultom. Pri automobilkách ešte ostaneme. Volkswagen môže v budúcnosti vyrábať model Passat v Bratislavskom závode, pretože pre vojenské operácie na severe Sýrie pozastavil plánované investície do výstavby novej továrne v Turecku. Dozorná rada koncernu by mala o podrobnostiach rokovať tento týždeň. Viac podobných správ nájdete na webe index.sme.ca. Keď som sa pripravoval na tento podcast, našiel som príručku trendov, ktoré spracovala softwarová spoločnosť Treksoft, ktorá vyvíja aplikácie pre tur operátorov. Podľa jej údajov sa medziročne zvýšil počet predaných zájazdov cez testovné kancelárie agentov z 18% v roku 2017 na vlánejších 24%. Naopak znižil sa podiel priamých online nákupov zo so 79% na 69%. Mňa to prekvapilo, lebo som si myslel, že nákupy cez cestovky skôr upadajú a ľudia si cesty organizujú najmä sami a online. No na trhu sa čosi aj tak mení. Vypovedá o tom iná časť správy. Každoročne rastie podiel zájazdov, ktoré si cestovateľia kupujú bez akejkoľvek interakcie s iným človekom. Inak povedané, je tu silný trend digitalizácie. Kým v roku 2018 sa podľa Trexoftu kúpilo bez interakcie s predajcom 76% zájazdov, v to bolo už 82%. Ja som si do štúdie zavolal Vladimíra Hudeca, Business Development manažera z SK. Má to taký dôvod, že pelikán bol na začiatku čisto predajca latiniek, ale dnes už predáva aj kompletné zájazdy ako klasické cestovné kancelárie. Hovorím správne? Hovoríte správne.
1: My predávame klasické cestovné zájazdy, ale tá naša ponuka je veľmi komplexná, to znamená, že my okrem toho, že predávame cestovné balíky iných
0: operátorov, predávame aj naše vlastné. Takže sme taký mix. Čo bol ten dôvod, že prečo ste pridali tie zájazdiť? Lebo naozaj Pelikan bol v minulosti čisto predajca leteniek.
1: Tak je to logické rozširovanie portfólia tých produktov, U nás v podstate ten ten nákup letenky, my vieme, že ten človek tam cestuje za nejakým dôvodom, to môže byť biznis alebo dovolenka a takisto rôzne backpacker tripy tých typov cestovateľov je dneska veľmi veľa a ten segment dovolenkárov je samozrejme veľmi zaujímavý a perspektívny do budúcnosti a pre Pelikan, pre Pelikan je to logická, logický krok sa pustiť aj do tohto segmentu.
0: Keď sa k tomu, tomu Tomasu Kukovi, tam by vnímate čo ako príčinu toho úpadku? Že je to naozaj nejaké, nejaký signifikantný signál na ten trh, že tie klasické cestovky sa musia nejak zmeniť? Určite áno. Ten trend je nevyhnutný
1: a tá zmena je očividná. To znamená, že tá digitalizácia, ako ste aj spomínali v úvode, dáva neskú- skutočné množstvo možností a to je aj taká tá výzva pre všetkých tých hráčov v cestovnom ruchu, ako sa s tým vysporiadať. V podstate dnes je to o tom, že ako tu tie milióny a podstate aj miliardy možností nejakým spôsobom skoncentrovať do rozumnej voľby a to si vyžaduje množstvo investícií, množstvo zmení v myslení tých, aj tých ľudí, ktorí teda pracujú v tom cestovnom ruchu aj, aj z hľadiska toho manažerského a finančného pohľadu na tie jednotlivé firmy. Takže toto všetko sa, sa vyvíja a v podstate ten priestor je momentálne veľmi preplnený, by som povedal. To znamená, že dnes máme veľmi veľa hráčov v tom cestovnom ruchu, ktorí ponúkajú podobné a často aj rovnaké produkty. A je teda otázka, že akým spôsobom to robiť
0: do budúcna efektívne, tak aby to malo zmysel pre klienta. Ja keď idem do nakupného centra, tak tam občas bývajú pobočky klasických cestovných kancelári a zvyčajne sú prázdne, alebo tam sedí, napríklad sú tam tri prepaške alebo 4 sedí tam jeden zamestnanec a málo, kedy má nejakého klienta. Keď sa pozriete na čo bude o 5 rokov alebo o 10, vy si myslíte, že budú ešte kamenné pobočky cestovných kancelári? Tak to,
1: že či budú, alebo nebudú. Na to naozaj by bolo teda kryštálovú guľu. Ja si myslím, že v nejakom, v nejakom zastúpení to nevymizne. Ale je pravda to, čo hovoríte, že dneska často zývajú prázdnotou. Druhá vec, to súvisí už potom aj s tými konkrétnymi príčinami krachov alebo nejakých problémov, je, že ten cestovný ruch v Európe vie byť veľmi sezónny. A zatiaľ, čo tie tri mesiace v roku to môže byť a môže to dávať zmysel mať tie pobočky a mať tam aj plno ľudí, tak otázka je, že či to dáva celoročne zmysel, čo je vlastne často problém tých cestovných kancelárií, že celoročne musia tú prevádzku udržiavať a vlastne si to celé nejakým spôsobom operatívne zabezpečovať, čo samozrejme stojí, stojí tú firmu nemalé úsilie. A nie je to, to práve efektívne do budúcna.
0: Asi mi je ťažko podpovedť, že kto je takým typickým klientom kamenej cestovnej kancelárie, ale kto je klasickým klientom online cestovnej kancelárie? Tak
1: na obidve tie otázky je pomerne ťažká odpoveď, lebo ten klasický Klient dneska je veľmi široký pojem. V podstate je to o tom, že ten cestovný ruh je dostupný pre všetkých a každý svojím spôsobom môže potrebovať tú či onú službu od cestovnej kancelárie. V tom online prostredí určite je tam minimálne tá časť, že očakáva sa nejaká internetová gramotnosť a zručnosť tých užívateľov. Často sa stretávame aj s tým, že na internete si človek robí research alebo potom môže prísť do tej, do tej konkrétnej predajne, keď má zatiaľ k tomu väčšiu dôveru ako k tomu nákupu, nákupu cez internet. Vidíme aj v zahraničí rôzne tie trendy, aj, aj teda v tom úvode ste to spomínali, že tie percentuálne štatistiky ukazujú, že to nie je také jednoznačné, že teraz by nejakým spôsobom zásadne upadal ten predaj tých offline centier ale otázka je, že v akom, v akom modeli a v akom spôsobe, tak ešte celkovo teraz sme v tom trende, kedy vlastne ten dopyt je narastajúci, to znamená, že percentuálne sa môže meniť ten share, ale v absolútnych číslach obidva, obidva tie svety veľmi rastú. Otázka je, keď potom dojde k tomu nejakému ochladeniu alebo u tomu, že čo, 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 čo bude efektívnejšie a čo sa udrží, udrží v tých číslach lepšie, ja v tomto teda verím tomu, tomu online prostrediu, alebo je to je to z toho dlhodobého trendu výrazne v tom cítiť, ale verujem, že nemyslím si, že, že by sme mali nejakým som zanevrieť na to, že, že existuje silná skupina ľudí, ktorí môže vyhovovať či už osobný alebo nejak, z nejakého dôvodu iný, iný ten kontakt priamo s tým centrom.
0: Ja keď som sledoval success story toho Pelikanu, najprv to boli letenky potom to boli k tomu hotely a vlastne vždy som vznímal to, že je to také prezieravé, že vlastne utočite na tú mladú generáciu, ktorá si kúp, sama chce kúpiť letenku, vybrať kedy pôjde kam pôjde a na najlepšiu cenu sama si určí ten hotel, sama si urči ten, ten program. Ale potom ste napriek tomu všetkému pridali vlastne k tomu tie zájazdy a čo vlastne filozoficky má byť ten dôvod, že ja ako cestovateľ si v zásade sa rozhodnem pretože že nech mi to naordinuje tá cestovka alebo tour operátor, ktorý to namodeloval ten balík a ne, ne, nepovediem tak povediac na blind, že si to zorganizujem sám. Čo je ten, ten bod rozhodnutia?
1: Tých dôvodov je určite viacej, aby som to možno tak rozbil do nejakých tých kategórií, v ktorých sa môže ten, ten človek potom nájsť. Jedna vec je, že to, to je teda ten môj obľúbený, že to v tom mori možností, ktoré dneska ľudia majú, je to otázka aj tej časovej investície, ktorú do ten človek dá. Dneska, keď sa spýtate mladých ľudí, že, že čo, čo im chýba alebo že aký majú problém, tak veľmi veľa ľudí povie, že nemajú čas, že nestihajú, nestíhajú, nestíhajú ten, svoj, ten svoj život, tak ako by, tak, ako by chceli. A tam, tam je teda tá otázka, že, že keď mám nejaké možnosti, akým spôsobom si ten čas zefektívniť, tak či to využijem alebo nevyužijem. To práve môže byť, môže byť aj tá služba tej cestovnej kancelárie. Druhou takou vecou to môže byť aj ten prípad toho Tomasa Kuka, s ktorým sme začínali. Cestovná na kancelária, ten, ten balík, ktorý vám poskytne a predá, tak garantuje množstvo vecí, ktoré ten človek pokiaľ sa to nakúpi individuálne nemá a teda rieši si to po, svojej, po Napríklad? svojej linii. Pokiaľ by som mal kúpený balík a mi tam nejaká otecká spoločnosť krachuje alebo zmení ten let, tak, tak cesto na je povinná to riešiť a dáva, dáva vám na alternatívy na náklady svoje, svoje teda vy, vy týmto, post, týmto nemusíte byť postihnutí. Pokiaľ si ja kúpim letenku a, a samostatne k tomu hotel a tá letecká spoločnosť mi ponúkne full refund, to znamená, že vrátenie peňazí, ale hotel by e, som si nevedel zrušiť, tak v tom prípade môžem dojsť do problému, že si musím kúpiť nové letenky, ktoré už môžu byť v tom čase úplne s inou cenou a logicky e, musím doplácať. A zase je tam aj ten faktor toho času, že toto všetko rieši, je nájsť tú efektívnu alternatívu môže toho človeka stať nemalé úsily a hlavne nemusí nájsť tú najefektívnejšiu cestu. A to je taká taký druhý, druhá rovina toho. A tretia môže byť ešte napríklad ten, ten partner ako taký, to znamená, že tá cestovná kancovária poskytuje jednak support, tú podporu tomu klientovi, ale taktiež má aj tú svoju silu na tom trhu. A vie často v prípade, čo nemusí byť len teda tých problémových situácií, ale aj pokravo, ak sa nejakým úsledom človek sú tú službu alebo celkovo dojsť do tej najefektívnejšej cene, tak e, e, má tu vyjednávaciu silu a má, to, má tie páky na to, aby e, to naozaj bolo efektívne. Čiže v končnom dôsledku t- asi ten message by mal byť taký, že e, samozrejme, my tým, že predávame tie letenky, tak my sme sami, sami aj fanúšikmi toho, že aby tí šikovní ľudia, ktorí, ktorí to baví a ktorí si to chcú vyskladávať, aby tak robili. A pokiaľ dojdem k tomu, že, ten, že to, čo som si vyskladal, je cenovo porovnateľné s tým, čo vidím ako ten celý balík, tak je v podstate racionálne si zobrať ten balík, lebo v tom mám množstvo služieb a garancí, ktoré ten samostatný nákup nemá. Taký ten zásadový princíp, že však ja nikdy nepôjdem cez cestovku, alebo že ja vždycky pôjdem cez cestovku, nie je to úplne racionálne zmýšľanie v tomto, ten, ten, je to vždy o tom pomere tej časovej investície a tej finančnej, ktorú do toho dávam a v tých rôznych typoch ciest môže vysť lepšie to alebo ono. My teda veľa pracujeme s dátami a to je napríklad aj, aj u nás, že keď si vyhľadávate letenku z Viedne do Turecka na letnú dovolenku, tak často tá letenka stojí toľko peňazí, že keď si kúpite ten balík, tak to až príde také zvláštne, že tam musí byť nejaký háčik, že, ako to, že tá letenka je taká drahá, a ten balík je porovnateľná cena, a už je to aj Kategorické nejakým spôsobom v princípie, že toto vždycky áno, toto vždycky nie, nie sú v tomto racionálne. Veľmi to záleží od toho, že aký ste typ testovateľa a čo je ten produkt, ktorý hľadať.
0: Na tú zaujímavú básnickú otázku treba odpovedať, že on, tie rozdiely cenové sú v tom, že do toho Turecka idete prizbíjať zájazd s štartrovou e, linkou a nie nepravidelnou z To je samozrejme jeden z tých dôvodov, ale taktiež v tom hrá množstvo tých
1: faktorov práve tým, že to Turecko je proste obrovská dovolenková destinácia, cestovné kancelárie tam vyjednávajú tie podmienky dopredu, ten novozmýny cestovateľ, keď si ide kúpiť tú letenku, tak sa potýka s tou cenotvorbou na tie dané mesiace. Takže že áno, je to sme z tých faktorov.
0: Ako často sa stretávate s argumentom alebo ťažíte z neho, že jazyková bariéra? Lebo asi takéto nablin cestovanie v dnešnej dobe je naozaj len pre ľudí, ktorí sú jazykovo vybavení. Hoci teda Booking.com už je preložený, ale keď priamo prídem do toho hotela alebo riešim nejaký customer maker, tak to je zvyčajne v cudzom jazyku. to keď si kupujem zájazd od cestovky, tak je to vlastne full service Slovenčine. Áno,
1: to jazyková bariéra je určite podstatným faktorom pri tom rozhodovaní. Jedna vec je, že človek napríklad môže vedieť po nemecky, ale to ešte neznamená, že, že sa mu dobre komunikuje s tým nejakým indickým operátorom, ktorý rozpráva nejakou Nemčinou a rozprávajú sa o veľmi komplikovanej situácii, ktorú treba rýchlo riešiť, tak často aj tí ľudia, ktorí akože poznajú na priemernej úrovni ten jazyk, môžu mať problém riešiť tie komplikované situácie v tých jednotlivých prípadoch. Ďalšia vec je, že ten lokálny jazyk a ten support tej cestovnej kancelárie umožňuje to, že za 5 minút si vydiskutujete, čo je ten problém a potom tá cestová kancelária to možno 5 hodín rieši, čo, zatiaľ, čo keď si to ten človek sám rieši, tak investuje ten svoj čas. To je veľmi pre mňa taká podstatná vec v tom, keď sa bavíme o tých veciach v tom cestovnom ruchu, že ľudia si často neuvedomujú tú svoju časovú investíciu, ktorú dávajú do tých do tých vecí, ktoré nie sú tým zážitkom z toho testovania často. Celkovo ten jazyk je podstatný vlastne teda fungujeme vo viacerých krajinách a v každej krajine vidíme, že je to ostatný faktor pri tom rozhodovaní, respektíve tomu, že to ten človek ocení, keď, keď má tu možnosť.
0: Veľmi častý protiargument proti cestovkám, ktorý počúvam od kamarátov a z okolia je, že veď prečo by som mal dať nažrat tej cestovke, že zájazd je vo výsledku podľa tých ľudí drahší, keď si to môžem sám zorganizovať. Predpokladám, že aj vy toto asi počúvate a čo na to hovoríte? Hovorí, je, je to o tom, že, že ten, to naše vnímanie tých rôznych typov
1: služieb e, sa postupne vyvíja. A ako som spomínal, ten časový faktor je jedna z tých vecí, že záleží to o tom, že ako sa človek postaví k tomu, že ako si cení svoj čas. A druhá vec je teda ten, ten cenový, ako sme sa rozprávali, že teda nie vždycky to, to naozaj platí, že to, čo si ja sám nájdem, že je tá najnižšia cena, aká existuje na tom trhu. Celkovo teda ten cestovný ruch, alebo to, čo robí aj tá cestovná kancelária, je tá služba. To je ako keď si viem robiť stejky, tak je to o tom, že musím vedieť si vybrať správne meso, musím vedieť to potom pripraviť. Keď sa mi to všetko podarí a ja najem, sa, som spokojný, ale zároveň to neznamená, že ten človek, čo si vie robiť stejk, nemôže ísť do reštaurácie, kde mu to všetko a taktiež môže byť spokojný. Záleží to od toho, čo je ten konkrétny case, ktorý potrebuje riešiť. Či, či chce mať domáci kolejne aký zažitok, alebo sa potrebuje vonko rýchlo nájsť, alebo ide s kamarátmi, koľko má času a tak ďalej. Čiže takto by som sa pozeral na tie služby tých cestovných kancelárií, my sa v prvíká snažíme mať to portfolio tých produktov a fungovať svojím spôsobom ako platforma a tí ľudia si môžu vybrať. A dôležité je, že ten istý človek môže mať v rámci tých troch, štyroch ciest, ktoré plánuje zárok, úplne iné tie potreby a úplne iný ten typ služby potrebuje. To znamená, že niekedy na niečo mi vyhovuje mať celý zájazd a na niečo si to chcem vyskladať sám. To je úplne v poriadku a tak si to aj my predstavujeme do budúca.
0: Keď sa vrátim tomu Tomasu Kukovi, ono je to taká, taký fenomén fenomen toho úpadku v tom zmysle, že ľudia a lajci predpokladajú, že keď je niekto veľký, tak by mal mať zlavy z rozsahu a naopak by práve ten veľký mal byť ten najúspešnejší, najvyššie Tomas Kuku mal vlastne aj vlastný čartrovodivízii divíziu letecku. Kde vy vidíte príčiny toho úpadku? A ja sa to pýtam aj nie kvôli tomu, že by ma zaujímali konkrétne oni, ale skôr na tú nasledujúcu otázku, že čo sa má konkrétne zmeniť, že kde vy vidíte ten trh o, o 5-10 rokov, že, či mi telefon bude automaticky ponúkať zájaz podľa nejakých návykov, alebo že čo, je ten, čo je príčina toho úpadku, a sa pýtam preto, aby sme vedeli, že, že čo, čo bude ďalej
1: tá príčina toho úpadku, keď to teda nemusíme sa baviť o Tomásovi Kukovi, on v podstate tých krachov v tých posledných dvoch rokoch bolo viacej. Nie je náhoda, že sa dejú väčšinou v septembri a októbri. Je to spôsobené tým, že Európa je veľmi, veľmi sezónna čo sa týka toho cestovného ruchu individuálnych klientov. To znamená, že v tom septembri a sa tie firmy dostanú z, z toho pozitívneho obdobia tých letných dovoleniek do toho, kedy už vedia, že čo všetko budú musieť platiť tie ďalšie mesiace a tam práve podľa tých výsledkov toho letného obdobia už sa dá urobiť to rozhodnutie a vidieť v tom, že do akých <laughs> veľkých problémov sa tá spoločnosť môže pozerať. Takým tým faktorom, ktorý, ktorý tu vidíme, je, že tých tých spoločností, ktoré nie sú efektívne, alebo môžeme povedať, že generujú stratu, je som cestom ruchu viacej a tá otázka je, že, že akým spôsobom prebiehajú tie rozhodnutia, že na teda tú firmu nejakým spôsobom treba výrazne biznisovo zmeniť, alebo že či mám skrachovať, alebo sa má s niekým spojiť, často sa tieto rozhodnutia odkladajú alebo sú naťahované v tom čase do dlhých období a potom to nechedy môže prísť zo dňa na deň, že sa tá situácia zmení, Bo v tom prípade toho Tomasa tie finančné výsledky, tie, tie informácie, ktoré sa dali dohľadať v podstate boli rovnako aj pred mesiacom, predtým aj, aj dlhšie obdobie predtým, to znamená, že to nie sú svojím spôsobom nejaké nepredvídateľné udalosti, ktoré sa v tomto, v tomto stáli a takýchto spoločnosti je v Európe viac a súvisí to teda s tým, že určite musí prebehnúť určitým spôsobom nejaká konsolidácia a inovácia v tých postupoch, ktoré, ktoré dneska máme na to, aby, aby to bolo udržateľné do budúcna.
0: Ono len ten argument s konsolidáciou pri tom Tomasovi Kukovi e, celkom neplatil, lebo zvyčajne na iných trhoch, v iných segmentoch konsoliduje práve ten najväčší alebo najsilnejší a tu ten najväčší a najsilnejší skrachoval.
1: Áno, v prípade toho Tomasa Kuka je to o tom, že ten business model a ten operations, ako ho mali nastavený, tak nereneroval zisk, naopak generoval stratu a dlhšie obdobie sa to svojím spôsobom tolerovalo, ale nebola tam nejakým spôsobom ten konkrétny návrh alebo tie konkrétne zmeny, ktoré mali viesť k tomu, k tomu pozitívnemu výsledku. Musela prísť nejaká zmena, a teda zjavne to nebol ten manažment z rôznych dôvodov schopný realizovať.
0: Ako sa zmení ten biznis do budúcnosti? A keď som sa pripravoval, tak som si pozeral tie trendy a tie sú niekedy až také, že pre mňa fantasmagorické, že naozaj ten telefón mi na základe toho, čo v ňom vyhľadá, priebežne má ponúkať proste zájazd alebo, alebo návštev nejakej atrakcie konkrétnej destinácie.
1: Tie trendy sú určite spojené s mobilom a s tým, že vlastne máme tie informácie po ruke. V podstate už dneska aj v, my, aj v Pelikane vidíme, že nám medziročne vie narasť počet objednávok z mobilu aj o 100%. Ten trend zahraničí je taktiež v tomto jednoznačný. Sú segmenty, kedy celkovo už platí, že mobil je vlastne ten, ten hlavný nástroj na to bukovanie. Môžu to byť napríklad bukovanie vlastných veci, vecí, to znamená, že keď je to či už aj letenka, alebo aj celý zájazd, alebo niečo v tej destinácii, keď je to že ten čas, kedy to idete využiť je už veľmi blízko, tak tam už v podstate dominujú mobilné telefóny a dneska naozaj je to o tom, že akým spôsobom zjednodušiť tú voľbu pre tých ľudí a dostať k nim práve tie relevantné informácie a to je už presne toto, čo ste spomínali, tá personalizácia. To znamená, že treba to robiť takým spôsobom, aby to bolo pre vás relevantné a na to treba vedieť pracovať s dátami. Celkovo ten charakter tých cestovných kancelárií im sa potýka s tým, že, že to už nie je len o tom vedieť vyskladať tú ponuku, ale v podstate sa z toho stávajú technologické firmy a technologické služby. A to znamená, že Vedieť, vedieť pracovať s dátami, vedieť vyvíjať tie nové integrácie tak, aby to bolo, bolo relevantné a prepájať s ďalšími aplikáciami, s ďalšími platformami. My už teda sa sami nenazývame vyhľadávať leteniek, lebo teda jednak sme rozšírili to portfólio produktov, ale celkovo sa snažíme fungovať ako platforma, to znamená, že my sa integrujeme s inými systémami a zároveň naše dáta, naše nástroje ponúkame ďalším partnerom, aby ich využívali a spájali sa so svojimi inými produktami. A to znamená, že ten cestovný ruch je tá budúcnosť v tomto tie jednotlivé platformy sa medzi sebou prepájajú, spracovávajú t- tie všetky možnosti do toho, aby sa dala potom robiť tá personalizácia takým spôsobom, že to bude mať zmysel pre toho klienta. Keď ľudia používajú počítač, desktop, desktopovú obrazovku, tak sú aj náchylnejší robiť si sami ten research a prehľadávajú desiatky tabov a tak ďalej v tom mobile. V tej krátkosti toho času je to naozaj o tom, že ako sa viem, najrychlejšie dostať k tomu presne, čo potrebujem a, a akým spôsobom to zjednodušovať tak, aby som mal tie všetky informácie, ktoré, ktoré chcem.
0: Tá personalizácia a personalizácia v cestovaní podľa mňa ešte dvakrát tak, je veľmi citlivá z pohľadu ochrany osobných údajov, lebo asi údaje o tom, že kam cestujem a koľko to stálo patrí, asi pri uväčšení ľudí medzi tie senzitívnejšie. Do akej miery je toto bariéra na to technologické rozširovanie?
1: Určite je to, určite je to výzva, celkovo, to vôbec nemusí byť o tom, že sa pracuje s objednávkami, že kam ten človek cestuje, ale ten cestovný ruch je taký komplexný a prepojený. Tak napríklad my na Pelikáne máme denne vyše 70 tisíc hľadaní ľudí. To znamená, že my vidíme už tie trendy, že ako sa menia z týždňa na týždeň, že aha, teraz začína dopyt po destináciách v Turecku, teraz začína dopyt po letenkách do Ameriky. Vieme, že, si, že keď si vyhľadáva rodina s deťmi, tak asi má iné preferencie, ako keď si vyhľadáva skupinka deviatich kamarátov to znamená, že tam je množstvo vecí, s ktorými sa dá pracovať bez toho, aby bola potrebná tá personalizácia na úrovni toho konkrétneho užívateľa. A potom samozrejme je to v prípade, že už máte tam tú mobilnú aplikáciu, tak tam samozrejme tie možnosti sa otvárajú tým, že je možné potom ďalej personalizovať a vždycky by to bude ako vôľba toho človeka že čo, aké ponuky chce dostávať
0: a ktoré veci sú pre neho relevantné a ktoré nechce. O biznise s cestovaním a výzvach, ktorým cestovné kancelárie čelia v súvislosti s digitalizáciou a trendom individualizácie cestovania, som sa rozprával s Vladimírom Hudicom, business development manažérom z Pelikáneska. Podcast Index vychádza každý týždeň vo štvrtok. Prihlaste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii, na platformách Google Podcasty, Apple Podcasts alebo Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/lomkaindex. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu sme na Facebooku alebo nám napísať e-mail na adresu index@sme.sk. Na tvorbe podcastu Index sa podielal Matej Ohrablo. Moje meno je Nikola Bajanová. Ja som Adam Valček.